0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, 프로배구 코트 상황부터 볼까요 여자부 IBK 기업은행대 한국도로공사의 경기가 눈길을 끌고 있습니다 4위 도로공사가 3위 KGC 인삼공사의 승점차가 2점이라 오늘 경기에 따라서 3, 4위의 순위가 바뀔 수도 있습니다. 경기는 현재 팽팽하게 진행되고 있습니다. 세트스코어 1대1이고요. 3세트 20대20인 상황입니다. 자 남자분은 OK금융그룹 대 KB손해보험의 대결입니다. 4위 한국전력을 승점 6점차로 쫓고 있는 5위 OK금융그룹. 하지만 봄배구의 희망을 놓지 않고 있는데요. 그래서 오늘 경기가 중요합니다. 경기는 현재 OK금융그룹이 앞서고 있습니다. 3세트 진행 중이고요. 세트스코어 2대0입니다. 야구대표팀 빅리그 키스톤 콤비 토미현수 에드먼과 김하성이 결전지인 일본 입성을 앞두고 라이브 배팅 훈련을 통해 타격감을 끌어올렸습니다. 에드먼과 김하성은 우리 대표팀 우한투수인 원태인, 자완투수구창모를 상대로 실전 타격훈련에 임했는데요. 김하성은 구창모를 상대로 4타석 3타수 무안타1볼넷 원태인을 상대로 4타수 2안타를 에드먼은 구창모 상대 3타수 1안타 원태인 상대 5타수 1안타를 기록했습니다. 잉글랜드 토트넘 손흥민에게 인종차별적 행동을 한 첼시팬이 사법당국으로부터 3년간 축구장 입장 금지 처분을 받았습니다. 영국의 풋볼 런던은 영국 왕립검찰청을 인용해 런던 치안법원이 30세 남성에게 벌금 726파운드 약 113만원과 함께 3년간 축구 관람을 금지하도록 명령했다고 밝혔습니다. 이 남성은 지난해 8월 15일 첼시와 토트넘의 리그 경기 도중 손흥민이 코너측을 차기 위해 이동할 때 관중석에서 상의를 벗고 눈을 옆으로 찢는 행동을 했는데요. 이 모습이 사진과 영상 등으로 공유돼 공분을 일으켰습니다. 네, 미국 프로나구 NBA 하브리그인 G리그에 동저, 도전한 이현중이 네 번째 경기에 출전했습니다. 골든스테이트 워리어스 하나 G리그 산타크루즈 워리어스 소속인 이현중은 클리블랜드 차지와의 경기에서 약 16분을 뛰면서 석점슛 하나로 3득점을 기록했고 리바운드와 어시스트, 스틸을 각각 2개씩 기록했습니다 산타크루즈는 115대 110으로 이겨 서부컨퍼런스 7위에 자리했습니다 스포츠 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다 중앙일보의 송지훈 기자 축구 칼럼니스트 배진경 기자와 함께합니다 두분 어서 오십시오 안녕하세요 안녕하세요. 반갑습니다 지난 한주 축구계에 있었던 가장 큰 소식은 뭐니뭐니 해도 이제 국가대표팀 감독이 발표가 됐습니다 자 네. 주클린스만 독일 대표 아~ 감독이 대표팀 감독 선임으로 확정이 됐죠.
1: 네. 네, 마음이 급했네요.
0: 네. <웃음> 기쁘신가, 군요 <웃음> 네. 아니요. <웃음> 아니요. 일단은 뭐
1: 정해졌으니까요. 네. 대한축구협회가 지난달 27일 독일 출신의 위르겐 클린스만을 이제 축구대표팀의 새로운 사령탑으로 선임을 했습니다. 지난해 월드컵을 끝으로 이제 벤투 감독이 사임을 하면서 네. 공석이된 어, 그 대표팀 사령탑에 누가 오를지 계속 관심이 쏠리던 상황이었는데 그 2월 22일에 독일 매체에서 클린스만 감독과 대한축구협회의 접촉서를 이제 보도하면서 국내에서도 내용이 점점 더구체화 되었고요. 그로부터 5일 뒤에 제 앞에 있는 송지훈 회사의 에 아, 송지훈 기자의 소속 회사에서 <웃음> 그 이제 그어 클랜스만 감독 최초 어 선임을, 보도를 네, 예. 선임을 이제 최초 보도를 하고 그리고 대한축구협회 마이클 밀러 전력 강화 위원장이 기자회견을 열어서 이 감독 선임 사실을 공식화했습니다. 그 축구 협회와 클린스만 감독의 계약 기간은 이제 3월부터 2026년 북중미 월드컵 본선까지 한 3년 음, 5개월 정도 되고요. 뭐 클린스만 감독이라고 하면은 우리나라에서는 꽤나 그어 이름이 좀잘 알려진 감독인데 그렇죠. 아마 역대 외국인 감독 중에서는 선수와 지도자 생활을 통틀어서 가장 좀 지명도가 높은 인물이 음. 아닐까 싶고요. 뭐 2006년 월드컵에서는 독일 대표팀을 이끌고 3위의 성적을 냈고 또 미국 대표팀을 이끌고는 2014년 월드컵에서 16강까지 이끌었던 그런 어떤 전적이 있는 감독이고요. 네. 선수 시절까지 또 거슬러서 올라가면 뭐 독일 대표팀에서 뭐 월드컵과 유로, 유럽 선수권대회 우승 경력까지 있고 또 1994년 미국 월드컵에서는 한국 대표팀을 상대로 두 골을 넣었던 조별리그에서 두 골을 넣었던 그런 어 한국과의 인연이 있는 감독이기도 합니다. 그렇습니다.
0: 자, 이 최초 보도가 나가자마자 이제 우리 제작진은 송지훈 기자 연락해야 된다. 예, 송지훈 이제 중앙일보에서 가장 먼저 최초 보도를 했잖아요. 뭐 어떻게 연락이 된 거죠? 그뭐 스포츠스포츠에서 제가 이제 최초로
2: 네. 밝히는 이제 비하인드 스토리가 되겠는데요. 이 클린스만 감독 부임을 확인하는 그 과정에 사실은 그 독일 축구 전문지 키커와 저희가 이제 공조 취재를 했습니다. 어, 함께. 네. 네 그래서 그 전에 그 축구협회가 접촉했던 여러 이제 그 지도자들이 있잖아요. 그 그걸 저희가 취재를 해서, 키커에게 이제 명단을 주고, 네. 그러면 키커가 그걸 이제 실제로 그 감독이나 에이전트와 접촉해서, 이제 사실 여부, 그리고 어디까지 진전이 됐는지를 확인하는, 음. 이런 과정을 음. 거쳐서 한몇명 정도를 진행을 하고 있었고, 이 클린스만도 이제 저희가 이제 그 전달을 해서, 이제 그쪽에서도 이제 예의주시하고 있는 상황이었는데, 이제 진짜로 됐다. 어. 네, 클린스만 감독이 결심을 했다라는 내용이, 이제, 두 회사, 저희와 이제 키커 쪽에서 동시에 확인이 되면서 뭐 그런 방식으로 해서 저희가 가장 먼저 쓸수 있었던 그리고 이건 뭐 감독 본인에게 사실상 확인을 했기 때문에 뭐 틀릴 수가 없는 그런 내용이라 그 된다 유력하다는 보도는 이제 저희와 키커가 거의 동시에 같이 썼습니다. 그랬었군요.
0: 뭐 일단은 확정이 돼서 기쁘기도 하고 또 이제 배진경 기자 이야기를 들어보니까 좀 기대감도 차오르긴 하는데 그런데 파울로 벤투 감독 전임이었던 파울로 벤투 감독이 그 카테라 월드컵에서 원정 16강을 달성했고 여러 가지 많은 뭐 좋은 선레를 남기면서 떠났습니다. 그래서 그런지 신인 감독에 대한 평가를 쭉 보니까 어 여론이나 뭐 평가가 그렇게 막 후하진 않은 느낌이에요. 저는 그런 생각이 들었어요 일단 네.
1: 그전 세계 축구가 실시간으로 공유되는 시대잖아요 그러 그러니까 이제 감독 후보에 오른 순간부터 그 클린스만의 축구 그리고 클린스만이라는 사람의 그 캐릭터에 대해서 그 분석이 거의 굉장히 다각도에서 이루어졌던 것 같아요. 음. 그래서 지도자 경력을 좀 훑어보면은 사실 제가 앞서서 이제 대표팀 시절의 어떤 그 성과들만 설명을 해드렸는데 사실 또 클럽을 지도했던 시절까지 거슬러 올라가면 등락이 좀큰 편입니다. 그래서 어, 이 대표팀 시절 보여준 그 감독의 전술도 사실은 전술에서 상당 부분 수석코치에 좀 의존을 해서 짰던 어떤 그런 그 이야기들이. 전해지고 있고요. 그, 또, 클럽 팀을 지도를 하던 시절에는, 어, 전술적으로 좀그 색채가 없다. 혹은 음. 또그 구단과 갈등 끝에 이제 1년을 채우지도 못하고 나왔던 어떤 그 어떤 어, 캐릭터의 네. 문제 때문에 사실은 한국 대표팀에 적합한 감독인가 하는 좀 의구심, 의구심이 있는 것도 사실이고요. 그리고 이제 여론이 좀 결정적으로 좋지 않은 이유를 여러 가지의 그 이유를 좀 압축을 하다 보면 사실 감독 선임 과정에서 이 감독을 선임하는 기준이 명확했느냐에 대한 음. 그 약간의 좀 부정적인 여론들이 있는 것 같아요. 사실 선임 과정 자체는 비공개로 진행이 되는 게 원칙이긴 합니다만 큰 틀에서 우리 축구가 어떤 방향성을 갖고 후보군을 접촉하고 있는지 정도는 좀 확인이 돼야 되고 또 어떤 철학을 갖고 있는 감독이 선임이 되었는지를 우리가 이제 그 국내에서도 좀 확인이 돼야 되는데 뭐 물론 뭐 밀러 감독이 여러 가지 그 기준을 제시하긴 했습니다만 그 기준에 클린스만이 어떻게 가장 근접한 감독인지에 대한 설명을 이좀 부족했다 이런 생각이 좀 들긴 합니다.
0: 그렇죠. 뭐 방금 전에 짚어주시긴 했지만 사실 사람들의 의구심이 가장 컸던 거는 그 사람을 뽑았으면은 왜 뽑았는지에 대한 좀 명확한 근거가 좀 제시되면 참 좋을 텐데 밀러 전력 강화 위원장의 기자회견에서는 그 이유가 명확하게 드러나지는 않은 것 같아요. 그 카더라 통신에 따르면 네.
2: 그 직접적으로 또는 간접적으로 이번에 한국 축구 대표팀 감독직에 관심이 있다. 라고 이렇게 표명한 지도자가 거의 수백 명 된다라는 얘기를 제가 들었거든요. 수백 명이요? 네, 뭐좀더 이렇게 좁히면 한 500장 가까이가 원서가 들어왔다라는 얘기를 제가 들었는데 저도 아직 확인한 내용은 네. 아닙니다. 근데 이렇게 엄청나게 모여든 이력서 중에서 이제 밀러 위원장이 1차로 이제 예순 명을 걸러냈고요. 그 중에서 다시 23명 추리고 그걸 다시 다섯 명으로 좁히고 그리고 최종 후보로 두명을 남겼는데 이제 그중에 클리스만 감독이 이제 1순위에 있었다라는 거예요. 네네. 그러니까 결국은 예선한 명 중에 1등을 했다는 얘기인데이 밀러 위원장이 지난번에 이제 기자회견을 하면서 어떤 점 때문에 과연 클리스만 감독이 그60 예선한 명 중에 1등을 한 건지 이 부분에 대한 명확한 비전이 없 설명이 없었고 음. 그리고 과연 클리스만 감독이 와서 어떤 축구를 할 건데요라는 그 질문이 여러 차례 나왔는데 네. 명확한 대답을 하지 못했습니다. 어허. 듣는 사람 입장에서는 그래서 어떻게 하겠다는 건데 를 다시 궁금증을 들 수밖에 없게 만드는 예 네, 그런 상황이었기 때문에 좀 여론이 많이 나빠지지 않았나 싶은 생각이 듭니다. 그렇군요.
0: 그래서 그런지 그 4년 전에 그 파울로 벤투 감독이 선임될 때 김판곤 위원장의 기자회견과는 좀 비교된다는 목소리가 있어요.
1: 네, 그뭐 4년 전의 상황은 저도 현장에 있었기 때문에 정확하게 기억이 나는데 사실 그때 당시에 가장 인상적이었던 부분은 김판곤 위원장이 감독 선발에 관한 시스템을 만들어 놨다는 점이었거든요. 음. 그래서 시스템을 통해서 감독 후보군을 이제 검증을 하면서 우리 감독으로 왔을 때 실패할 가능성을 굉장히 좀. 줄이는 방식이었고요. 그래서 예컨대 김판곤 위원장은 이제 감독 선임에 앞서서 한국 축구의 철학과 방향성을 먼저 정립을 했습니다. 뭐 우리가 그 월드컵 내내 얘기를 했던 능동적인 경기 스타일로 경기를 지배하고 또 승리를 추구하는 것이라는 어떤 그 철학을 먼저 설정을 해놓고 우리가 데려올 감독이 이 철학에 맞는 감독인가 그거에 가장 근접했던 감독이 훈련 프로그램이나 추구하는 축구의 수준에서 봤을 때 벤투 감독이 가장 적합하다는 설명을 굉장히 명쾌하게 했거든요. 그래서 사실은 그런 감독이라는 게 검증이 됐기 때문에 우리가 (4년) 동안 굉장히 답답한 시간을 지나면서도 어~ 그~ 협회라든지 이제 전력 어~ 기술위원 쪽, 기술위원회에서는 이제 그 벤투 감독에 대한 어떤 지지를 좀 일관되게 그 유지를 할 수가 있었던 부분이 있었고요. 어, 굉장히 좀 밀도가 높은 점검이 이루어졌다는 생각이 드는데 반면에 이번에 이제 그 밀러 위원장 답변은 사실 묘하게도 그 질문의 핵심을 살짝 좀 이렇게 벗어나는 답변들이 많았어서 음. 뭐 이제 이 선임 과정에서 좀 면밀한 분석이 이루어졌는지에 대해서 이제 좀 아쉬운 점이 있고요. 한편으로 생각하면 저는 그냥 이제 밀러가 밀러 위원장의 입장에서 생각을 해보면 정확하게 설명할 수 있는 내용이 많지 않지 않았을까? 음. <웃음> 뭐이한이 정도로 좀 언급을 하고 싶습니다.
0: 뭐 예전에 한번 이 이야기가 나왔을때 반농담처럼 얘기한 적은 있었는데 이제 밀러 위원장이 위원장이 됐을 때 아마도 독일 사람이 되지 않을까 감독에 대해서 <웃음> 뭐 이런 이야기를 어. 가볍게 했던 음. 이 기억이 납니다. 자 그리고 또한 가지 그~ 세간에서 나오는 좀 걱정 중에 하나가 이제 클린스만 감독이 전술가가 아니라 관리형 감독이다 이게 과연 그~ 기존에 지금 만들어진 우리나라의 시스템에 맞는가라는 이야기도 있던데요
2: 클린스만 감독이 뭔가 이제 지도자로 거듭난 이후에 이제 선수 시절에는 워낙에 훌륭한 스타였으니까요 그렇죠. 감독이 되고 나서 지금까지 보여준 스타일은 전술적으로 뛰어난 역량을 보여주는 그런 감독은 분명히 아니었어요 음. 그~ 예전에 독일 대표팀에서 잘 나갈 때 좋을 때 그때 독일 언론이 클린스만 감독을 칭찬했던 내용을 제가 기사를 찾아봤는데 이렇게 돼 있어요. 디테일에 집착하지 않고 큰 그림을 그리는 지도자다 음. 이렇게 표현했거든요. 자기가 잘 모르는 어떤 전술 그리고 피지컬 이런 부분에 대해서 그래도 그냥 내 마음대로 해 이게 아니라 전문가를 데리고 와서 그 전문가한테 권한을 주고 네 마음대로 한번 그림을 그려봐라. 네. 내가 통제만 할게. 요런 방식으로 이제 팀을 운영을 했다는 건데 이제 그런 방식으로 또 성공을 그 당시에는 하기도 했었죠. 그런데 사실은 이 모든 건 결국 다 성적이랑 연관이 돼요. 네, 네. 그런 방식으로 해서 성적이 잘 나면 아 정말 훌륭한 그 네. 새시대의 리더다라고 얘기하지만 되죠. 부진하면, 거 봐, 디테일 없다고 했잖아. 음. 이렇게 되는 거거든요. 사실 이 부분은 뭐, 감독이 안고 가야
0: 할 어떤 숙명 같은 부분이 아닌가 싶습니다. 일단은 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 그리고 크린스마 감독이 이제 선임이 되면서 또한 가지 화제가 됐던 것 중에 하나가 이제, 차두리 선수가 코치로 합류할 수 있다. 라는 이야기였거든요.
1: 네뭐 지금 fc 서울에서 뉴스 강화 실장을 맡고 있는데요 그 일단 독일 매체에서 이제 한국 축구와의 커넥션으로 차두리 실장을 언급을 한게좀 확장이 된 그런 분위기고요 음. 2022년 월드컵에서 이제 피파의 그 기술연구 그룹이 있는데 여기에 이제 차두리 실장이 한국을 대표하는 그 위원으로 참가를 했었고요 당시에 이제 뭐 아르스맨 벤거라든지 클린스만 감독도 당시에 이제 기술연구 그룹에 있었습니다 아무래도 이제 차두리 실장이 독일어에도 능숙하고 그 당시에 이제 어떤 교류들이 있으니까 좀 코치로 합류하는 게어 유력하지 않을까라는 그런 가능성들이 제기가 됐는데 뭐 이미 그 기자회견에서 밀러 위원장이 코치 합류에 관해서는 논의한 적이 없다고 선을 그었고요. 뭐 이렇게까지 얘기가 된 이상에 이제 코치로 합류하기는 좀더 어렵지 않을까. 다만 이제 그 FC 서울에서 지금 어 수행하고 있는 그 뉴스 강화 실장의 역할을 겸할 수 있는 다른 업무로 좀더 측면에서 지원을 하는 게 유력하지 않은가라는 그런 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 뭐 차두리 코치와 더불어서 뭐 차범근 감독 이야기 도 나왔는데 어쨌거나 그 같은 시계 선수 생활 했잖아요. 그 클린스만 감독이 오는지 몰랐다라고 하는데 이게 정말일까요? 설마요. <웃음> <웃음> 이거 저도 사실 네. 차범근
2: 감독님하고 친분이 있어서 네. 뭐 이렇게 말씀드리는 게 조금 민망하기도 한데 아유, 제가 생각하기에는 클린스만 감독이 제일 먼저 차범근 감독님께 여쭤봤을 것 같고, 어... 네, 이 결정하는 과정에. 네네. 이게 어차피 협회가 제안을 하고 클린스만 감독이 받아들이는 과정이었기 때문에 이걸 정말 받아들일까 말까 할때 저는 차범근 감독에게 제일 먼저 조언을 구하지 않았을까 싶은데, 음... 그럼에도 불구하고 이렇게, 아, 몰랐다라고 말씀하시는 거는 이새 감독에게 뭔가 좀 부담을 줄까봐 이렇게 배려해서 한 발언이 아닌가.
0: 그럴 수 있죠. 네뭐 저는 개인적으로 그렇게 해석합니다. 충분히 그럴 수 있죠. 알겠습니다. <웃음> 또 이게 많은 분들이 좀 궁금해하거나 걱정하는 부분 혹은 우려스러운 부분은 아마 이런 걸 겁니다. 사실 벤투 감독의 빌드업 축구 빌드업 축구 사실 이것 때문에 뭐 우리가 뭐 밈처럼 만들어서 농담처럼 써먹기도 했습니다만 결국에 결과적으로는 빌드업 축구라는 것에 대해서 모든 국민이 좀 공감을 하고 만족하고 있는 부분이란 말이죠. 근데 이제 앞으로 새로운 감독이 선임이 돼서 어 이끌어 나갈 대표팀 우리의 이 빌드업 축구는 이제 어떻게 되는 걸까요?
1: 저는 약간 좀 아쉬운 게좀 있는데요 그 아쉬운 점은 뭐냐면 우리가 이제 볼을 소유하고 경기를 주도하면서 경쟁력을 보여주고 또 성과까지 냈던 축구이기 때문에 그 결을 유지하는 감독이라면 이제 좀더 수정하고 보완을 해서 완성도 높이는 그런 이제 축구도 기대할 수 있었을 것 같아요 근데 이제 밀러 위원장이 기자회견에서 클린스만 감독과 함께 할그 한국 축구에 대해서 설명을 하면서 어, 역습을 통해서 좀더 단순하게 빠른 속도로 득점할 수 있는 부분을 기대하고 있다라고 얘기를 했거든요. 음. 사실상 이건 클린스만 감독의 어떤 스타일이 반영된 그 내용이라고 저는 생각을 하고요. 네. 벤투 감독의 축구와는 분명히 결이 다릅니다. 그래서 연속성을 가질 수 없다는 점은 이제 좀 아쉬 운데저 개인적으로는 사실 마냥 나쁘다고 보지는 않는 게그 월드컵이 끝난 후에 구제축구연맹과 대한축구협회가 그 이제 공개한 자료가 있는데 그 자료를 보면 그 이번 월드컵에서 굉장히 두드러졌던 특징이 과거 티키타카로 대변할 수 있는 뭐 짧은 패스라든지 볼 소유를 중심으로 한그 스페인식 축구가 이제 한물 갔다. 네네. 이번 월드컵에서는 굉장히 그 수비 라인의 위치를 높이고 그 라인의 간격을 좁히는 압박 그리고 역습을 그 측면을 활용한 역습의 시대가 왔다라고 얘기를 하거든요. 이 축구를 가장 좀잘 구사했던 팀이 일본과 모로코 같은 팀이에요. 네네, 그렇죠. 사실은 이런 팀들이 굉장히 이제 강세를 보였고 더욱더 이제 측면을 활용한 어떤 개인 기술의 그 완성도가 높아져야 된다라는 얘기를 하는데 저는 이런 축구가 사실은 어떻게 보면 클린스만 감독이랑도 좀 이렇게 맥이 연결이 된다라고 생각을 하고요. 또 클린스만 감독이 월드컵을 현장에서 본 감독이잖아요. 현장에서 매 경기를 보면서 분석을 한 감독이기 때문에 실제 그 구사하는 방식은 좀 다를 수 있어도 최근의 트렌드를 분명히 업데이트를 한 감독이다. 음. 그래서 그런 점에서 빌드업 축구는 사실상 이제 뭐 잠정 보류 혹은 폐기가 되지 않을까 싶지만 또 다른 축구로 우리의 가능성을 좀 확인을 해 봐야 되는 시대가 왔다라는 생각이 들긴 합니다. 알겠습니다.
0: 자, 이제 선임이 된 클리스탄 감독 이제 곧바로 3월 A매치 준비해야죠. 네, 그 밀러 위원장이 이제 클린스만 감독을 모셔오기 위해서 어제
2: 이제 출국을 했습니다. 미국으로 네네. 갔고요. 다음 주에 클린스만 감독 입국을 하면 바로 이제 기자회견 여는 걸로 공식 일정 시작을 하고 MH 데뷔전은 이제 오는 24일, 28일 음. 울산과 서울에서 열리는 콜롬비아, 우루과이와의 음. 두 경기. 이두 경기가 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 그런가 하면은 김훈중 감독이 입구고 있는 2 0세이하 대표팀은 아시안컵에 출전 중이죠.
1: 네, 2 0세이하 아시안컵에 참가해서 지금 11년 만의 대회 우승에 도전하는 중인데 주별리그 d 조첫 경기에서 오만을 상대로 4대 0으로 승리를 했습니다. 김용학이 선제골을 넣고 성진용이 두 골을 연달아 넣은 뒤에 이제 강성진이 네 번째 골을 성공을 하면서 완승을 거뒀는데 이제 5일에 유르단 8일에 타지키스탄과 차례로 경기를 치를 예정이고요. 어, 지금 이제 이 대회 네, 조별 리그 16개 팀이 참가를 하고 있는데 조별 2위까지 이제 8강에 진출을 하거든요. 네. 한국은 이제 이번 대회에서 4위 이상의 성적을 내야지 그 5월에 열리는 20세 이하 월드컵에 출전을 할수 있는 상태고요. 어 일단 이번 대회에서 한국의 목표는 뭐 우승입니다.
0: 네, 알겠습니다. 자 이제 K리그 이야기로 넘어갈까 하는데요. 그 전에 잠시 안내 방송 하나 드리겠습니다. 전남 순천에서 산불 2단계가 발령되기도 했고요. 일주일 새 산불 소식이 여러 곳에서 들려오고 있습니다. 관련해서 행정안전부와 산림청에서 알려드립니다. 건조한 날씨로 산불 발생 위험이 높으니까요. 쓰레기 소각을 금지해 주시기 바랍니다. 또 주민과 등산객은 불시 관리에 각별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다. 자 그럼 잠시 쉬었다가 K리그 이야기로 돌아오겠습니다.
1: I the w o r never said when you were with me.
0: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오
1: 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 네 금요일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 축구 칼럼니스트 배진경 기자, 중앙일보의 송지훈 기자와 함께 하고 있습니다. k 리그1 개막라운드부터 흥행 대박을 쳤습니다. 그렇죠? 네,
2: 지난 주말에 이제 K리그1이 1라운드와 함께 새 시즌 시작을 했습니다. 6경기에 10만 1,632분의 축구팬이 방문을 해 주셨고요. 지난 2013년에 승강제가 시작된 이후로 개막 라운드 관중으로는 가장 많았습니다 오. 이게 2017년에 9만 8천 명이 이제 그 전에 가장 높은 기록인데 이번에 이제 그 기록을 깨기도 했고 그리고 이번 시즌 집계는 다 100% 유료 관중이거든요 음. 네네. 초대권 가진 분들은 머릿수를 세지 않았기 때문에 음. 더 의미 있는 기록이다 이렇게 말씀드릴 수 있겠고요 저는 지난주에 그 서울 월드컵 경기장 갔다 왔는데 네. 서울하고 인천 경기 보고 왔거든요 2만 2천 분 정도 와. 오셨는데 정말 뜨거운 분위기 음. 아주 네.
0: 보면서도 흐뭇했습니다 그렇군요 아니 뭐그럴법도한게 이제 뭐 월드컵의 여파도 있고 또 이제 매, 경기들마다 정말 재밌었어요.
1: 네, 아마 연맹이 정말 기획해서 이 개막전 대진을 짠게 아닌가 그런 네. 생각이 드는데 일단 뭐 울산과 전북 그첫 경기부터 우승 후보 두 팀의 경쟁이었던 데다가 그양팀 라인업을 살펴보면은 전현 대표급 자원들이 이제 거의 전 포지션에 포진이 되어 있거든요. 네, 네. 특히 뭐 조규성을 비롯해서 2002 월드컵 멤버가 모두 다양 팀에서 이제 선발 라인업에 포함이 됐고요. 그뭐 그런 기대감 탓인지 그어 굉장히 그 울산과 전북의 경기장에는 2만 8천 명 정도의 그 관중이 들어찼거든요. 굉장히 울산이 좀 공을 들여서 개막전을 준비를 했다는 생각이 들었고요. 경기 내용도 또 보면 우승 후보다운 경기력으로 두팀 모두 이제 관중들에게 즐거움을 선사를 했습니다. 그리고 수원과 광주, 그 수원 같은 경우는 지난 시즌 승강 플레이오프까지 갔다가 극적으로 살아남은 어떤 그 기적의 그렇죠. 생존 팀이고 광주는 지난 시즌 K2 K 리그 2에서 굉장히 압도적인 성적과 경기력으로 승격한 팀인데 이두 팀이 어떤 그좀그 그 경쟁을 할지가 굉장히 관심사였고요. 역시나 굉장히 좀 밀도 높은 경기들을 보여주면서 광주가 또 승격 팀이 첫 승을 거두는 그런 어 결과를 냈습니다. 뭐 제주에서는 또 제주와 수원 FC 이 팀은 이제 윤빛가람 덥이라고 작년까지 이제 제주에서 있다가 어 이번 시즌 수원 FC로 이적한 선수가 남길 감독과의 어떤 갈등을 공개하면서 네. 어경 대한 관심을 끌어 모았는데 뭐 일단은 지금 0대 0으로 일단 마무리가 됐고요. 대전에서는 또 8년 만에 1부 리그로 돌아온 대전 시티즌이 강원 FC를 상대로 어 개막전에서 승리를 거두면서 올해 그 승격팀의 어떤 파란을 예고를 하고 있습니다. 그렇군요. 네네. 그리고, 네 네. 그리고 음.
0: 자, 그 1라운드 MVP 같은 경우에는 포항의 이호재 선수가 선정됐는데요. 포항 경기는 어떻게 됐죠? 그 제가 사실 이제
2: 대구와의 경기였고 포항이 3대2로 이겼는데요 예. 극장골로 또 예, 이호재 선수가 두골 넣었는데 그 경기를 보면서 세상 걱정 중에 제일 쓸데없는 걱정이 포항 걱정 그리고 김기동 감독 걱정이구나 라는 <웃음> 생각을 또한번 했어요 제가 경기 며칠 전에 김기동 감독이랑 이제 통화를 하는데 아, 정말 걱정이 많더라고요 그래서 아 올해는 진짜 포항이 힘든가 이렇게 생각을 했었는데 이렇게 또 이호재라는, 이 선수가 또 3년 차예요 신인도 아닙니다. 네. 이런 선수를 또 발굴해가지고 이렇게 두 골, 개막전에서 서투리게 키워내고, 이런 거 보면서, 아, 정말 포항은 뭔가 헤쳐나갈 수 있는 그런 능력이 있다. 50년이라는 역사가 정말 그냥 된게 아니구나라는 거 음. 제가 다시 한번 느꼈습니다. 이호재 선수가 이기영 성남FC 감독의
0: 아들이죠?
1: 네, 맞습니다. 어. 그, 네. 그, 그 아들이 전날 이제 포항에서 대구를 상대로 역전, 역, 역전승을 거두는 그, 꿀들을 넣었고요. 네네. 다음 날 아버지가 이제 성남을 이끌고 이제 개막전에서 승리를 거두는 그런 그 연속의 어떤 그 승리의 기운이 이어졌는데, 뭐그 이경 감독 당연히 이제 흐뭇하겠지만 취재진들이 그 아들의 득점 활약에 대해서 물으니까 아들과 약속을 했다. 서로 이제 어 언급하지 않기로 가, 아빠, 아빠는 감독으로서 더 주목을 받고 아들은 선수로서 더 주목받는 시즌을 만들자라고 약속을 했다고 말을 하더라고요. 뭐 그런 그 모습들도 좀 흥미로. 장면이었습니다. 제가 요
2: 얘기 들었는데 음. 그 이기영 감독이 아들이 두골 넣었잖아요. 넣고 나서 선수단에게 커피 쐈다고 하더라고요. <웃음> 어. 표정 변화가 잘 없는 분인데 어. 아 역시 아들이 이게 잘하는 건 좋은 거구나. 예 깨달았습니다.
0: 마음으로 소고기 사고 싶으셨을 겁니다. <웃음> 아마도 좀 점잖게 또 표현하신 듯있을것 같은데 자 성남은 승리를 거뒀고 또 K리그 2의 개막 라운드는 어땠나요? 네그 박항서 감독이 이번에
2: 또 잠깐 또 귀국을 했어요. 네네. 서울 이랜드로 이적한 베트남 대표팀의 제자 반도야한 선수를 응원하기 위해서 이제 한국에 날아왔던 그런 장면 훈훈했었고 또 한편으로는 K리그 1에서 승격한 광주와 대전이 돌풍을 일으켰던 것처럼 지금 새로 2부 리그에 합류한 충북 청주와 천안 이두 팀이 정말 잘했습니다 이 기업형 구단인 서울 이랜드 그리고 부산을 상대로 기대 이상의 경기력을 보여줬거든요. 충북 청주는 이랜드에 3대2로 이겼고요 천안은 부산에 2대3으로 지긴 했습니다만 아주 매운맛을 보여주면서 어 만만한 팀 아니구나 라는 거 확인을 시켜줬습니다.
0: 네 K리그 이 흥행 열풍 계속해서 이어가면 좋겠는데요 자 K리그 1은 이번 주 토요일에 세 경기 일요일에 세 경기가 이어집니다 일단 내일의 경기는 어떤 경기들이 펼쳐지죠
1: 네 오후 2시에 인천과 대전이 인천 전용구장에서 또 수원FC와 포항이 수원종합운동장에서 경기를 갔고요 오후 4시 반에 대구와 제주가 dgb 대구은행파크에서 경기를 갔습니다
0: 네 과연 포항과 대전이 개막전 기세를 이어갈 수 있을까 걱정이 되는데요 자 일요일 경기는 어떤 경기죠 네, 그 전주월드컵
2: 경기에서 장 전북과 수원의 경기가 있고요. 그리고 춘천에서 강원과 울산의 경기, 그리고 광주전용구장에서 광주와 서울의 경기가 있습니다.
0: 그렇군요. 두 분께서는 각각 좀 어떤 경기와 함께하면 좀더 이번 주말 재밌을 것 같다는 생각이 드시나요?
2: 어, 저는 사실
1: 그 광주의 패기를 좀 눈여겨 보고 있는데요. 네. 워낙 작년에 이제 경기력이 좋기도 했고 이정효 감독이 전술적으로 굉장히 좀 준비를 많이 하는 감독이더라고요. 음. 그래서 수원을 상대로 굉장한 그 압박과 수비 조직력을 보이면. 서어 굉장히 결정적인 순간에 한 방을 터트려서 이제 승리를 챙겼는데 광주가 승격을 해서 수원을 잡고 다음 경기에서 서울까지 잡는다 이러면은 굉장한 파란이 네, 네. 뭐 파란이 일어날 것 같고요. 사실 또 이렇게 이변을 만들어주는 팀이 있으면 재밌잖아요. 저는 광주를 좀더 주목해서 보고 싶습니다.
0: 알겠습니다.
2: 송 기자는요. 저는 강원과 울산의 경기 이거 뽑고 싶은데요. 음. 그 최영수 감독이 올해는 울산 무조건 잡겠다. 아주 그냥 미디어데에서큰 소리를 뻥뻥 쳤는데 아시다시피 최영수 감독이 좀 뭐랄까요. 좀 말을 재밌게 하는 개그 캐릭터이기는 해도 네. 또이 경기장에서는 또한 칼을 탁 숨겨놓고 있는 그렇죠. 그런 감독이거든요. 아주 절친한
0: 홍명보 감독 상대로 어떤 칼을 어느 시점에 빼들까. 음. 저요거 정말
2: 궁금합니다. 알겠습니다.
0: 자, K리그2의 2라운드 일정도 한번 짚어주시죠.
1: 네, K리그 2 이제 3월 4일에 부천과 성남, 충북 청주대, 김천, 안산과 충남, 아산의 경기가 있고요. 3월 5일에는 김포와 천안, 전남과 경남, 안양과 서울 이랜드의 경기가 있습니다.
0: 알겠습니다. 이번 주말도 우리 축구와 함께하시면서 즐거운 주말 보내시길 바라겠고요. 이 이야기를 끝으로 금요일의 축구 이야기, 축구장 가는 길은 마치겠습니다. 중앙일보의 송지훈 기자 그리고 축구 칼럼니스트 배진경 기자와 함께했습니다. 두분 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.